0: dicen que les va yo soy Katia y bienvenidos a un episodio más de un viaje hacia ti qué felicidad tenerlos en este episodio hoy vamos a hablar de un tema que realmente me preguntan demasiado ya sea en mis consultas ya sea por redes sociales y es tengo un problema con el azúcar tengo ansiedad por siempre comer dulce, ¿cómo lo puedo controlar? ¿Qué puedo hacer? Y nunca nos preguntamos de dónde viene esa ansiedad, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo? Hay que entender que nosotros los seres humanos estamos programados biológicamente para consumir alimentos que tengan alto índice glucémico porque nos brindan energía, nos mantienen bien, hacen que nuestras funciones vitales se sientan en su máxima expresión. Sin embargo, a veces nos obsesionamos y nos la pasamos comiendo dulces, lo cual puede implicar ciertos problemas de salud. Pese a que somos conscientes de ello, es muy probable que nos cueste controlarnos porque el dulce genera una adicción, llegando al punto en el que nos sintamos con muy fuertes remordimientos por esa conducta. Por ende, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad por comer dulces o azúcar en puntual, que se puede entender por una adicción al azúcar, qué es lo que causa. Y algunos consejos y estrategias para hacerle frente a esta sustancia y a este comportamiento porque hay algo que genera esta raíz más que culpar al azúcar, culpar al alimento o culpar al comportamiento. La ingesta excesiva del azúcar hace que aumenten los niveles de dopamina en el cerebro generando bienestar. El aumento de los niveles de dopamina eh, resulta una experiencia agradable para nosotros. Hace que a larga vida nosotros empecemos a repetir esta conducta porque nos, nos sentimos como wow, increíbles, magníficos, nos sentimos como excited. Se genera una memoria a largo plazo que relaciona el azúcar con la gratificación del de momento puntual. Lo mismo que sucede con las drogas o con algunas eh, emociones que nos generen círculos viciosos como también el estrés. El azúcar es en esencia una sustancia que produce sobre nuestro cuerpo efectos muy similares a lo que hacen las drogas como la cocaína, la nicotina y el alcohol. Al principio parece que se va controlando su ingesta, pero luego se quiere más y más y más, y así los antojos acaban volviéndose cada vez más frecuentes y fuertes, además de que generan tolerancia hacia esta sustancia y por lo tanto necesitamos dosis mayores. ¿Cuántas veces hemos dicho que solo comeríamos un bombón o un chocolatico y nos hemos acabado la caja completamente? La adicción al azúcar no es el problema, no es el único problema que vienes teniendo o es el único problema que tú sientes que tienes y es esa afirmación que te la meten en la cabeza siempre. Sino hay algo más atrás. Entonces, ¿qué causa puede haber detrás de este tipo de ansiedad? En muchas ocasiones se recurre a los dulces por motivos relacionados con problemas emocionales y yo siempre les digo a mis asesoradas, a mis coaches, de que el problema no es el alimento, el problema es lo que hay detrás. ¿Cuál es la raíz que tú no estás queriendo ver o que aún no has identificado? En nuestra cultura realmente nos dicen desde la comunicación en las películas, etcétera, que ante un desencuentro amoroso, una ruptura, la mejor manera de hacerle frente a ello es comerte una tableta gigante de chocolate o un tarro gigante de helado en la noche, abrir tu frigider y, y, y atragantarte esas sustancias. Así pues con estos alimentos Vas a llenar este vacío emocional. Y es así como nos lo venden, es así el approach que nos dan. Y nosotros empezamos a idealizar y creemos que consumiéndolos vamos a conseguir cierto alivio. Y el problema es que en muchas ocasiones así empezamos las adicciones. Haciendo que pasando un tiempo desde que se comió el tan ansiado dulce para tapar tal emoción, vuelvas a tener ganas de seguir comiéndolo en forma de ansiedad. Y lo más curioso es que se ha visto que Lejos de ayudar a hacer frente a los problemas emocionales, la ingesta abusiva y excesiva de esta sustancia contribuye a que se den problemas psicológicos como la depresión, porque el azúcar es una sustancia muy densa que nuestro cuerpo no lo puede procesar y empieza a alterar diversos eh, factores hormonales y más de nosotras las mujeres entonces lo que yo siempre recomiendo es identificar esa emoción y hacernos cargo de lo que pasa sin querer tapar con el alimento con la comida entendiendo de que ya es un tema social y es un tema que nos venden por las películas por las novelas por las redes sociales realmente ese no es el vínculo que queremos nosotros generar con la deliciosa torta de chocolate el delicioso helado de chocolate sino tratar de sí consumirlo pero con medida, tratar de ser conscientes del momento que lo hacemos y no porque tenemos un problema o porque tenemos un pico de algún tema que nos pasó y vamos a refugiarnos con él. Otro de los aspectos, los cuales también puede estar detrás, es si sientes algunas ganas descontroladas de comer azúcar, es que estás teniendo un régimen alimenticio súper estricto. En el cual te eliminaron los carbohidratos porque te, te dicen que son veneno, eh, también es que existe como un aburrimiento para comer lo mismo siempre y tu dieta es como muy estricta, muy estructurada y tú dices, ay en verdad esto no va conmigo, yo quiero comer mi postre, yo quiero comer mi dulce y etcétera entonces entender que pueden haber estas dos polaridades no. pero yo siempre digo que todo empieza en el ámbito emocional, cuando nuestras emociones están resueltas o tienen alguna explicación o cuando la, la, las abrazamos y queremos hacernos cargo podemos de cierta forma transformar esta ansiedad transformar este apego con el azúcar y no echarle la culpa al dulce no es decir el dulce tiene la culpa el alimento tiene la culpa, sino es como que ok, me está pasando esta situación por esto es que mi cuerpo quiere o necesita tal sustancia vamos a dársela en cierta medida o de repente hago otra cosa y justo ahora es donde les voy a comentar y decir algunas eh, algunos tips para controlar esas ganas de comer dulce y en realidad no es controlar sino identificar y transformar desde la aceptación y desde la compasión también entendiendo de que no todos los días van a ser iguales pero sí existen ciertas estrategias que tú puedes in incluir en tu día a día ciertas herramientas que yo también les doy a mis asesoradas para que puedan eh, usarlas y así hacerse cargo de lo que les está pasando no porque eso es lo que necesitamos hacernos cargo de lo que nos está sucediendo primero, punto número uno identificar mis emociones yo tengo que ser consciente de que la ansiedad por comer algo dulce no surge porque sí tiene que haber algo que le explique y en muchas ocasiones este tipo de conductas surgen de la necesidad de llenar ese vacío emocional. Es por ello y es muy importante saber identificar las emociones que están detrás de esas ganas locas por querer ir a comer tal cosa o tal sustancia. Cuando empiezas a pasear, cuando tu mente empieza a pasearse esas ganas de querer un trozo de, pa de, de torta de chocolate, pregúntate qué es lo que ha pasado en mi día, qué es lo que ha hecho que tenga esta necesidad en estos momentos. Eh, y también pregúntate si te has saciado con la comida anterior y qué es lo que antes has comido, si es que realmente te ha gustado, si es que realmente lo has disfrutado. Puede ser que debido a un problema familiar o algo laboral estés más ansioso que de costumbre tratando de calmar eh, esa emoción tomando alimentos que, cree, que crees tú que necesitas, aunque no sean así. Una vez identificadas estas emociones, puedes abordarla de diversas formas mediante estrategias, lo que a mí me funciona y lo que también siempre brindo en asesorías es que escriban, escriban cómo se sienten escriban cuál es el detonante que ha hecho esta cuestión que ha, ha hecho que esto se, max, se, se maximice por así decirlo y eh, lo identifiquen, lo abracen lo acepten y puedan transformarlo y luego se den cuenta que quizás era algo que tenían que sacar o también pueden hablarlo pueden conversarlo, si tienen como una coach con ustedes, háblenlo Terapia, díganlo, eh, exprésenlo y van a ver cómo liberan esa emoción y de repente luego de decirlo, escribirlo o eh, tratar de buscar esa herramienta que te sirva a ti, eh, te vas a dar cuenta que no querías ese postre, que querías hacer otra cosa y que realmente lo estabas haciendo porque querías tapar ese vacío emocional. Punto número dos es hacer ejercicio. La actividad física es algo que no puede faltar en la vida de cualquier persona y más si tienes ganas de tener buenos hábitos de salud, que creo que es lo óptimo para todos nosotros en, este, en, este, en estos momentos de, de, de donde estamos atravesando y donde estamos viviendo. El deporte contribuye a desestresarnos, además de aumentar el estado de ánimo, haciendo que se liberen las endorfinas e induciendo a un profundo estado de bienestar. Pero no únicamente este tipo de actividad te va a ayudar a que el cuerpo esté sano y que queme calorías, sino que además que seamos menos propensos a atracarnos a base de dulces después de una intensa sesión de deporte. Si bien el quemar calorías se necesita, al quemar calorías se necesita reponer esa energía, el estar relajado mentalmente y tener todos estos niveles de, eh, eh, de, de felicidad que te da después te da como el after feeling de, de ejercitarte empiezas a relacionarte también con tu cuerpo de una manera más saludable y en vez de querer comer ese pastel de chocolate o el azúcar, vas a, vas a optar o ese nivel de tranquilidad mental que obtienes luego de hacer esa sesión de rutina de deporte va vas a querer a tomarte como una cita rica contigo y vas a querer hacer tu propio pastel de chocolate tu propio desayuno, tu propio almuerzo que esté lleno de confort y lleno como de, de salud, ¿sabes? es como ese match que tienes tú al conectar con tu cuerpo o al haberte metido o estado contigo relacionado 30 o una hora de tu día no es como esa gratitud que tú le brindas a tu cuerpo y le dices como gracias cuerpo por haberme ayudado a terminar esta rutina de ejercicio, gracias por haberme mantenido presente gracias por haber estado, entonces eso es lo chévere también de hacer o tener o implantar hábitos que te generen confort y bienestar instantáneamente el número tres es llevar una dieta sana equilibrada y realista ¿Okay? digo estas, de digo estas tres, estos tres eh, adjetivos porque es muy importante que la dieta sea sana, equilibrada y que sea realista, que sea para ti uno de los grandes errores que cometen muchas personas quienes quieren dejar de comer dulces de forma compulsiva es someterse a una dieta estricta que además de que corres riesgo, o sea, tu peligro tu salud eh, no vas a consumir los nutrientes que tu cuerpo necesita y eso no va a ser sostenible a largo plazo y vas a volver a recaer en ciclos viciosos de volver a querer consumir dulces porque eliminas nutrientes como los carbohidratos y para ti son prohibidos y esto a la larga y a la corta, la prohibición va de la mano con los atrapones entonces tienes que tener una dieta equilibrada donde estén todos los macronutrientes porque tu cuerpo lo necesita en la que puedas consumir carbohidratos, grasas, proteínas de una forma equilibrada, sustentable, sostenible y que puedas tú mismo saber qué estás comiendo, hacia dónde vas, eh, tener el control de, de tu alimentación y conocer, empoderar, empoderarte eh, hacia una alimentación más saludable, ¿ok? Número Cuatro es meditar. La meditación es siempre una buena opción para controlar esos impulsos y hacernos ser conscientes de cuáles son nuestras necesidades reales. Esto puede ser algo complicado de hacer cuando quieres empezar, pero nunca está de más probar meditar. Si se consigue dominar ese foco atencional, mantenerse más calmado y ser consciente de lo que necesitas, la ansiedad por comer dulce, es algo que va a aparecer rara vez. Y cuando te digo meditar, lo que yo siempre recomiendo y aconsejo no es que te sientes como Buda, sino que busques una actividad una acción o algo que te haga sentir dentro de la meta, O sea, que te haga estar en calma, que te haga estar en paz, que te haga sentirte dentro de ese mood de la meditación, por ejemplo, a mí alguna, o sea, una actividad que me causa meditación o que me causa estar enraizada en calma es cocinar, también es hablar, también es escribir, también es tomarme ese cafecito, o sea, generar hábitos en tu día que te brinden esa calma que necesitas. Por ejemplo, yo trabajo 8 horas en la computadora. Entonces, me doy un break de 20 minutos en todo el día para salir a caminar. Esa pausa de caminar, eh, eh, ver el cielo, el sol, la atmósfera, me da calma, me da tranquilidad, me, me da ganas de ser presente, de ampliar un poco más mi sistema mental y tener un foco atencional más presente y más enraizado con mí ahora y con mi presente para dejar de volar y dejar de traer esa ansiedad ilimitada que llega a mí. ¿no? Es buscar esos espacios y esas herramientas que vayan contigo con tu estilo de vida y hagan ese match que tú necesitas eh, para sentirte bien y para eh, tener una vida equilibrada, ¿no? Eh, número 5 y último también, y no, y no menos importante, es beber agua, gente. <risa> Muchas veces nosotros dejamos atrás las bebidas y el agua y a veces nuestro cuerpo nos pide dulce porque desea agua y es saber identificarlo saber cómo conectar con esto si, si se bebe mucho de líquido, el elemento el estómago queda lleno y, 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 te, va, y te va a dar como esas ganas de esa saciedad y también te va a hidratar y vas a consumir los minerales que tu cuerpo necesita es muy importante que si se decide optar por esta opción se tome agua, infusiones, también puedes tomar café, pero recuerda que el café también deshidrato, entonces si tomas una taza de café, tienes que tomar dos vasos de agua, ¿no? Eh, pero también controlar cuánto café tomas en el día, ¿ya? Porque el café también te genera ansiedad, también te genera estrés porque tiene cafeína y es una sustancia que eh, incrementa el nerviosismo, además que ese sabor amargo de la sustancia incrementa las ganas de comer. Eh, entonces... Eh, yo he tratado de que este podcast sea breve y te he dado como estos cinco pasos, esas cinco, cinco estrategias para que puedas transformar este comportamiento siempre te recomiendo tener un coach, una guía si tú, tú sientes que estás como empezando a aceptar o empezando a identificar estos problemas dentro de tu, de tu, de tu vida, que yo para que siempre digo, no son problemas, son situaciones que te ayudan a, a como a enraizar más contigo, a conectar más con tu ser porque te están llevando hacia otro nivel, hacia un nivel más allá de salud, de perspectiva y de abundancia, así que espero de eh, todo corazón que este podcast te haya servido un montón recuerda que la culpa de esta situación no es de la comida va más allá de la comida, identifica ese patrón, esa raíz y trabaja desde la aceptación y el amor para transformarla y para tener esa vida que tanto deseas, llena de calma, llena de abundancia y sobre todo llena, llena de felicidad y armonía, gracias por escucharme, por estar aquí, nos vemos en un próximo episodio, chao chao.